0: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, olhando porque anda acontecendo com o mercado do boi. A gente vai falar de mercado, vai falar das tendências, das expectativas... Hoje está indo uma comitiva já para a China na tentativa de desamarrar essa burocracia toda provocada aí pós é, confirmação de caso atípico de vaca louca lá no Pará, ah, mas também temos um fator novo para discutir que é a questão da PSA, a peste suína africana é, lá na China, porque um problema na suinocultura de lá pode é, respingar também é, na exportação brasileira de carne bovina. É, e mais do que isso, até que ponto tudo que a gente está ouvindo falar lá da China é verdade, é fato ou está, é, por enquanto, na, 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 na classificação aí de boato? A gente vai conversar sobre tudo isso com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender o mercado. Vamos começar com a situação do, do mercado do boi em si, Fernando. O que, que você está vendo de novidade? Você estava me contando que existe um comportamento de preços diferenciado entre praças aí. É, onde os preços estão melhores? Onde os preços estão mais pressionados? Seja bem-vindo. Bom dia, bom
1: dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade falando aqui sobre o mercado do boi e realmente nós estamos observando alta dos preços da arroba do boi gordo na região centro-norte do Brasil foi uma região que estava sofrendo demais quando saiu a notícia do embargo, foi uma região bastante pressionada e agora ela está recuperando estamos acompanhando aí altas dos preços na região centro-norte do país, alta das cotações no Mato Grosso, no mercado do Tocantins, Pará, Rondônia são estados que conseguiram aí que estão vislumbrando preços mais altos Mato Grosso do Sul também tá então e, o que está travado um pouquinho que não consegue evoluir em termos de preço é realmente São Paulo São Paulo é uma, né, uma região que continua ali é, com poucas novidades preços mantidos aí no, nos últimos dias entre 270 280 reais por arroba grande parte dos negócios acontecendo nesse nível de preço que acontece que São Paulo realmente é muito dependente das exportações de carne bovina, principalmente com destino à China. São Paulo é o grande exportador de proteína animal aqui no Brasil de carne bovina brasileira, e isso, é, por consequência disso, ele é mais influenciado nesses períodos aí que a gente está impossibilitado de exportar.
0: Ô, Fernando, vamos entender por que, que isso está acontecendo. Isso tem a ver com, com comportamento de demanda, com comportamento de oferta. É, por que, que essas regiões, principalmente é, nessa faixa centro-norte que você citou aí, é, os preços estão mais firmes, Fernando?
1: Bom, primeiro que a região centro-norte do Brasil, é, principalmente quando nós falamos dos estados da região norte, é uma região que é, ela é menos dependente das exportações. Tá? O que acontece... Com relação ao mercado doméstico, tem um peso maior nessa formação de preços. Tá? O que, que acontece? Nós tivemos uma primeira quinzena do mês, em que houve aquela tradicional entrada dos salários na economia, motivou a reposição entre atacado e varejo. Os preços da carne deram uma recuperada aí na primeira quinzena do mês, voltaram um pouquinho essa semana, é pela característica também do período, segunda quinzena é um pouquinho mais lento, mas de qualquer forma, naquele momento, nessa primeira quinzena, isso contribuiu para a alta das cotações. Além disso, a indústria frigorífica brasileira ela continua operando com escalas de abate encurtadas, tá? ela está com escala de abate reduzida, enquanto o pecuarista segue com boa capacidade de retenção. Exatamente no centro-norte brasileiro é onde o passo tem a melhor qualidade Todas essas chuvas que a gente acompanha e que atrasaram a colheita da soja, estão atrasando o plantio do milho safrinha, fazem com que a pastagem melhore de qualidade, tenha boas condições e dê uma boa capacidade de retenção ao pecuarista brasileiro. Eu diria aqui para quem está nos acompanhando que nós temos ainda mais uns 30 a 40 dias de pasto de qualidade aqui no Brasil que mantém aí uma boa capacidade de retenção para o pecuarista brasileiro.
0: Quer dizer, é uma estratégia que aparentemente então está funcionando, Fernando. É, mas isso garante é, a firmeza aí é, ao longo desses próximos 30 dias? Ou o fator fêmea, ah, abate de fêmeas, pode mudar esse cenário aí? Estou perguntando porque a gente já começou a ouvir relatos de participação maior de fêmeas nas escalas de abate, né?
1: Sim, é exatamente isso. Nós estamos no momento de maior descarte de matrizes aqui no... No mercado, do, no mercado brasileiro é por questões que envolvem o ciclo pecuário, a gente sabe bem disso, já abordamos isso em outras ocasiões, né? estamos num momento de maior capacidade produtiva aqui no Brasil, a curva de preços dentro do mercado de reposição não é tão atraente assim é, para quem trabalha em cria e por conta disso está havendo um maior descarte de matrizes, uma um maior descarte de fêmeas e isso vai se acentuar é, no, no trimestre que se avizinha O segundo trimestre vai ser um período De maior descarte de matrizes Com potencial aí pra, É o um grande limitador Para altas mais consistentes dos preços do boi Logicamente No momento em que a China retomar as exportações De carne bovina brasileira É muito provável que os preços da roupa Do boi gordo subam tanto no mercado físico Quanto no futuro tá? De uma maneira bem contundente Tanto que os frigoríficos estão com escalas bem curtas eles vão ter que correr atrás desses animais aí para preencher essas escalas, para atender essas escalas, tá? Então, é, no primeiro momento, assim que a China voltar a comprar carne do Brasil, o mercado vai ter um viés de alta bem contundente, até, pra, é, até a indústria, até o setor entrar nos eixos novamente, as variáveis se encaixarem novamente e o mercado voltar a se equilibrar. Mas até isso acontecer, né? Realmente, falta apenas o aval da China, essa que é a grande questão, precisamos desse aval chinês.
0: Pois é, que que você, qual que é a sua expectativa, o que, que você espera dessa é, comitiva indo lá para a China, enfim, destrava ou não destrava, tem novidade ou não tem novidade, a expectativa é boa, qual que é a, como é que vocês estão trabalhando aí nas safras, Fernando?
1: Mais do que, essas, do que a viagem da comitiva, a gente tem que considerar também as questões de mercado, Tá, muitas vezes elas falam mais alto do que isso por exemplo a gente vem de um, de um embargo de 2021 que durou mais de 100 dias as questões do mercado favoreciam a China segurar para um período maior para um período mais extenso esse embargo em 2019 quando havia uma forte necessidade de compra chinesa é, o embargo durou aí pouco mais é, durou em torno de 14 dias tá agora a tendência é que realmente a China, por ter uma posição menos confortável na, nos estoques de carne bovina, pelo fato da China não ter grandes alternativas de fornecimento de carne bovina em escala global, a tendência é que realmente esse embargo não se estenda tanto assim, não se prolongue de uma maneira mais, é, mais, é, mais extensa do que a gente já está vendo. Tá, deve durar aí 30, no máximo 35 dias, então eu acredito que o embargo realmente está em vias de terminar mas além da comitiva, essas questões do mercado têm um peso grande quando a gente considera esse tipo de situação.
0: Pois é, e por falar em China, Fernando, uh, temos aí a, a novidade circulando no mercado que, uh, na semana passada, foi, uh, enfim, foi, foi um ponto importante de discussão, porque acabou mexendo com preços, inclusive, uh, de... de ações de frigoríficos, mexendo com o mercado financeiro mesmo, que é essa questão da volta da PSA, peste suína africana lá na China, nos plantéis é, suinícolas por lá. Ah, como é que a gente tem que entender essa, essa história e até que ponto a gente consegue analisar se isso é fato ou boato, Fernando?
1: Por enquanto, essas questões que envolvem a peça suína africana na China, elas precisam ser tratadas como rumor. Tá? Nós temos alguns termômetros importantes dentro do mercado chinês que eles dariam um tom da situação dentro da suinocultura chinesa. O primeiro deles é, tem um gráfico aqui que a gente pode que vamos compartilhar aí na tela com vocês. Do mesmo jeito que a gente tem o mercado futuro do boi gordo, na China eles têm um contrato futuro para suíno vivo na Bolsa de Dália, tá? E na Bolsa de Dália, os preços estão numa tendência de queda de longo prazo, tá? Já estão convivendo com quedas agressivas desde agosto de 2022. O que que acontece? Se tivéssemos realmente uma perspectiva, que nem foi ventilado na semana passada, que a produção de carne suína na China poderia cair em torno de 10%, são 5,5 milhões de toneladas, gente. É um volume impressionante de carne suína que a China deixaria de produzir. Se isso estivesse no horizonte, os preços do mercado futuro é, nas bolsas de suína, de suína na China já estaria subindo de uma maneira muito contundente, subindo de uma maneira muito agressiva. O que acontece na China nesse momento? O mercado chinês convive com sobre-oferta, tá? o mercado chinês está sobre-ofertado, em função do aumento da produtividade média da suinocultura chinesa devido aos investimentos que o governo fez, importou genética da União Europeia, dos Estados Unidos é, verticalizou a produção hoje, é, a produção dentro da China é muito mais profissional do que era no período anterior da peça suína africana, tem um controle muito maior em todas as etapas produtivas, desde o grão que é usado na nutrição animal até a carne suína chegando no prato do consumidor chinês, tá? Então, a PSA, lógico, a gente precisa acompanhar com cautela, ter atenção com relação a esses dados, mas ainda não há confirmação da organização, da OMSA, não tem nenhum dado relativo a isso na FAO, tá? por enquanto a gente pode tratar como especulação, por enquanto, mas lógico, o, o mercado futuro é um indicativo importante, se o mercado futuro começar a apresentar altas mais descontroladas, é, a gente começa a perceber uma movimentação diferente nos preços internos na China aí sim a gente já liga o sinal de alerta, por enquanto dá para tratar isso como boato semana passada tivemos até boatos que nem chegaram aqui ao mercado brasileiro que havia um caso de peste suína africana nos Estados Unidos tá? então a boataria em relação à sanidade animal está em alta agora em 2023 temos muitos episódios a considerar caso atípico de EB aqui no Brasil influência aviária na América do Sul e agora o, o, o retorno da PSA. Já tivemos inclusive boatos assim ano passado que não resultaram em avanços da, da China na, na compra de proteína animal no ano passado. Então muita atenção com esse tipo de informação que é divulgada no dia a dia de mercado porque ele acaba afetando na tomada de decisão, acaba interferindo na tomada de decisão.
0: A, a diferença é que, prontamente, os Estados Unidos é, rechaçaram essa informação e mostraram que era só um boato. A China ainda não falou nada, né, Fernando? O que abre essa, essa dúvida ainda para o mercado, né?
1: Exatamente. Esse que é o grande ponto. Quando nós falamos de China, a transparência do governo chinês é algo que realmente preocupa nesse tipo de questão, eles não são abertos eles não declaram ab abertamente, aquele surto de peça de suína africana que começou lá em 2017, ele só foi relatado porque não havia né, como esconder, tá? gerou uma lacuna de oferta aí de quase 20 milhões de toneladas de proteína animal a China teve que comprar todo tipo de proteína a qualquer preço carne suína, carne bovina, carne de frango, pescado, então a China teve que correr atrás desse tipo de, de proteína animal, e não havia como esconder isso, tá? E podem ter certeza, uma queda de 10% na produção chinesa de carne suína não seria algo que passaria batido, que daria para mascarar, que daria para esconder, é, tá?
0: né? Agora, é. por que, que a gente está falando de carne suína nesse momento em que a gente está fazendo o boletim do mercado do boi? É porque foi nítido o que aconteceu quando a gente teve ó, o caso de, de peste suína africana lá em 2018, é, pela primeira vez, né, Fernando?
1: Sim, a, a PSA na China foi o fio condutor das exportações brasileiras de carne bovina. É, isso aí. Foi esse, esse evento que fez com que as exportações de carne bovina é, estourassem, apresentassem é, um crescimento impressionante já no segundo semestre de 2019, e o Brasil enfileirou recorde atrás de recorde, só não bater um recorde de exportação em 2021, porque ficamos 100 dias impossibilitados de vender carne bovina para a China. Tá? Ano passado já foi um ano de recorde de exportação, tá? então essa lacuna de oferta que se formou é, inclusive ajudou a, na mudança, a colocar a carne bovina no hábito, no dia a dia da população chinesa. Tá? então é, ter atenção à PSA é fundamental para a gente entender o fluxo de exportação aqui do Brasil. Entender a China agora é entender como vão ser as exportações brasileiras, já que ela é dona de metade das, da, das exportações é. do Brasil. Ela compra metade de tudo que o Brasil vende em relação à carne bovina, é destinado
0: ao mercado chinês. E se tivesse um pânico é, sendo gerado lá em função dessa... Desse problema, será que já não, a China já não tinha restabelecido as compras do Brasil, já que está só na mão dela decidir ou definir a volta das compras, né, Fernando?
1: Exatamente. É, se tivesse um surto de PSA tão grave assim quanto estão relatando, a China já teria é, revisado, acabado, derrubado esse embargo com mais celeridade. Já teria acelerado esse processo, é, inclusive, se tivessem problemas com a PSA, possivelmente a gente já teria observado naquela reunião que aconteceu duas semanas atrás entre autoridades alfandegárias chinesas e autoridades brasileiras um, um comércio reestabelecido. É. Tá? Então, é, a urgência aí seria muito maior, teria uma necessidade de reverter essa situação, esse embargo mais rapidamente pela necessidade de compra da China.
0: Uh, então, assim, vamos, vamos enumerar aí uh, os fatores uh, que talvez possam reforçar que, por enquanto, tudo isso que a gente tem ouvido sobre PSA lá na China seja, sejam boatos. Não existe confirmação de órgãos competentes. Uh, existe uma crise na suinocultura em função da sobre-oferta. Uh, os preços estão achatados por lá justamente por conta dessa é, sobre-oferta. A China se preparou lá atrás para é, superar é, esses problemas sanitários que é, antes eram muito significativos, promovendo uma verdadeira reestruturação aí da produção, principalmente das produções industriais. E é, não houve uma retomada rápida das exportações é, de, de, de carnes brasileiras, o que poderia ser uh, um fator de apoio aí no caso de uma situação... É, significativa ali de, de PSA naquele país. Você coloca mais algum fator aí, Fernando? Sim,
1: tem mais um elemento importante. A, suino, a China é muito proativa quando nós falamos aí de questões que envolvem mercado. Como ela precisa proteger todos os investimentos que foi feito dentro da sua nesse primeiro trimestre de 2023 e no final do ano passado, a China entrou no mercado compondo estoques públicos de carne suína. Ela tem pouco mais de 400 mil toneladas de carne suína estocadas hoje em reserva estatal, tá? Então, basicamente, por mais se tivesse um surto de PSA realmente, ela poderia disponibilizar esses estoques públicos que estão ali é, parados, né, aguardando o momento oportuno para serem disponibilizados no mercado e arrefecer um pouco essas expectativas, tá? Então, é, essa atuação chinesa compor, entrar compondo estoque público, é, mantendo um estoque elevado, é importante para a gente entender uhum. é, essa, essa posição chinesa dentro do
0: mercado global. Boa. Muito boa análise, Fernando. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando. É sempre um
1: prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Contem com a minha presença e mais oportunidades e até a
0: próxima. Valeu, Excelente Fernando. Excelente terça a todos. Até a próxima. Abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo as informações do mercado, ah, o arroba do boi se, se valorizando firme ali, principalmente no centro-norte do país. A situação ainda para São Paulo é um pouco mais complicada por conta da necessidade das exportações, mas o que a gente tem visto é um produtor mais é, preparado, aí, evitando encher o mercado é, de oferta e é, dando aí uma valorizada na arroba do boi em algumas regiões onde a dependência das exportações é menor. Além disso, a gente tem... É uma situação ainda de embargo chinês, o que pode mudar o cenário de pressão sobre os preços ou de avanço das cotações quando essa chavinha for virada. A expectativa é dessa retomada o quanto antes, no entanto já estamos indo aí para completar um mês uh, de embargo chinês sobre a carne brasileira. Tem uma comitiva brasileira indo lá, chefiada é, nesse momento pelo ministro Carlos Fávaro, no segundo momento pelo presidente Lula, é, mas nada é garantido, não se sabe se efetivamente após essa visita a gente tem aí uma retomada das exportações. E tem essa novidade que é a PSA, a peste suína africana lá na China, o que, que tem a ver mercado de suíno na China com é, demanda pela carne brasileira é, principalmente a bovina tem tudo a ver, foi a partir de um surto de peste suína africana em 2018, que a China começou a comprar a carne é, bovina brasileira. Então, uma retomada, um, uma, um problema de volta lá naquele país poderia acelerar uma retomada das compras aqui do Brasil. Mas, por enquanto, não é isso que a gente está tá vendo. E ah, foi isso que o Fernando Henrique Iglesias reforçou aqui para a gente. Todos os sinais levam a crer que, por enquanto, trata-se apenas de boato. Então, calma aí com os investimentos, calma aí com é, as expectativas muito lá em cima em relação à retomada rápida das exportações. Muito bem, deixa eu passar para vocês os preços, preços que estão sendo praticados lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, a gente tem um boi para março caindo 0,32%, a 282,95, um abril subindo 0,2%, a R$294,95, um maio caindo 0,07%, caindo um pouquinho, R$293,25. Indicador CPEA ontem fechou, a R$ 28... 277,80, com queda de 0,39%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.